0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Elektryczne czy wodorowe? Bo to, że spalinowe nie, to już wiemy. A może współdzielone? Nie tak jak do tej pory na własność. Jakimi autami będziemy jeździli za 10, 20, 30 lat? O tym już teraz. Razem ze mną Adam Majcherek, dziennikarz Interimoto. Dzień dobry Adam, witaj. Dzień dobry. Nie wiem czy pamiętasz taką bajkę Jetsonowie. To była bajka wyprodukowana, wymyślona w latach 60 boom kosmiczny no i wtedy bardzo dużo innowacyjnych rzeczy pojawiło się w tej bajce, które później w naszym świecie zagościły. Mamy bieżnie w domach, mamy, no nie trzeba daleko szukać wideo rozmowy, czyli to co teraz. Mamy roboty sprzątające, no ale w bajce były latające samochody. No i co się stało z tymi futurystycznymi samochodami? Dlaczego to nie wyszło? Jak uważasz, czy to wybieganie w ogóle w motoryzacji, tak właśnie 20, 30, 50 lat do przodu, to ma jakiś sens?
1: Wybieganie w przyszłość, pewnie, że ma sens, bo pozwala nam obrać jakiś kierunek i możemy zmieniać rzeczywistość, która nas otacza. Ale jeżeli chodzi o samochody latające, to wydaje mi się, że to była jedna z nielicznych rzeczy, które pokazali w Jetsona, która faktycznie nie udała się dotąd i... No, nie wygląda na to, żeby w najbliższej przyszłości mogła się udać, a wynika to według mnie chyba z wielu y, zmiennych, które trzeba połączyć, żeby ruch lotniczy w bezpieczny sposób opanować, bo o ile na Ziemi jedziemy, y, poruszamy się, że tak powiem w 2D, o tyle w, 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 w przestrzeni powietrznej poruszalibyśmy się w 3D i to jest problem chyba, który będzie trudno pokonać.
0: Czyli bardziej przepisy nawet, a nie technologia, bo takie pojedyncze jakieś prototypy nawet latające gdzieś tam, taksówki w Dubaju, coś takiego już się działo czy dzieje.
1: Jest, jest, faktycznie takie sprzęty latają i chyba nawet któreś są blisko homologacji do rejestracji jako pojazdy, które mogą poruszać się po drogach, a jednocześnie są lekkimi, lekkimi samolotami. Z tym, że póki co są to jednostkowe przypadki i trudno, spodziewać się, byśmy w najbliższym czasie mogli liczyć na popularyzację tej formy transportu.
0: No to porozmawiajmy o tym, co już się dzieje i co niewątpliwie jest rewolucją w motoryzacji. I trochę inną. Nie latające samochody, ale samochody zasilone w inny sposób. I Jestem ciekaw, jak to wygląda w świecie dziennikarzy motoryzacyjnych. Czy w krwi waszej zamiast benzyny powoli zaczyna płynąć już prąd, a może wodór?
1: Wiesz co... W moim odczuciu to jest tak, że spora część braci dziennikarskiej jest przyzwyczajona. Cał, cały czas ma głównie tę benzynę we krwi, ale ten prąd, ten wodór pomału się sądzą. i faktycznie jest coraz więcej osób, które, no nie chcę powiedzieć, że to zaczynają rozumieć, bo, bo to nie w tym rzecz, ale bardziej zaczynają czuć, i widzieć potrzebę zmiany samochodów napędzanych benzyną na auta napędzane w inny sposób.
0: A czy to jest tak, że dziennikarze motoryzacyjni dzielą się na dwa obozy tych zatwardziałych, że tylko trwało się i nic innego i na tych, których przekonuje na przykład dwie sekundy do setki w wykonaniu auta elektrycznego, co jest nieosiągalne dla aut spalinowych?
1: Wydaje mi się, że tak jak w ogólnie społeczeństwie są tacy, którzy są ortodoksyjnymi fanami jednej strony i drugiej strony, a nie brakuje też takich, którzy poruszają się pomiędzy i sami być może są rozdarci wewnętrznie, co jest fajniejsze.
0: No to to, to, to polaryzacja jak właściwie w każdej dziedzinie naszego społeczeństwa i zresztą każdy jest też ekspertem od motoryzacji, no bo to, to wiadomo. No dobrze, ale już tak serio spójrzmy, przyjrzyjmy się temu co dzieje się tym najnowszym trendom w motoryzacji. Z jednej strony to może na początek niech to będą auta elektryczne, które już masowo wjeżdżają. Może nie tak jak parę lat temu, że ten milion to za moment się pojawi. Trochę wolniej, ale pewnie w końcu się pojawi, co do tego nie mamy wątpliwości. Co w tej chwili jest największą przeszkodą dla samochodów elektrycznych w Polsce?
1: W moim odczuciu mindset kierowców. Największym problemem jest to, że ludzie nie potrafią sobie wyobrazić tego, że mogliby zmienić samochody na elektryczne chyba, zasłaniając się tym, że nie domaga infrastruktura, samochodów nie ma gdzie ładować, prądu nam braknie, będziemy mieli ciemno w domu, bo trzeba będzie ładować auta elektryczne. Poza tym panuje przekonanie, przekonanie to za dużo powiedziane, że samochody elektryczne się palą, są niebezpieczne i to są rzeczy, które powielane przez mass media powodują, że ludzie boją się tych samochodów. Ostatnio jechałem na lotnisko z, z, z taksówkarzem, czyli człowiekiem, który teoretycznie spędza z samochodem cały swój dzień, poznaje mnóstwo ludzi i może słuchać opinii różnych ludzi. Nasłuchałem się o tym, że za moment samochody elektryczne będą miały zakaz wierzenia do tuneli, zakaz wierzenia na promy, zakaz wierzenia do garaży podziemnych, a w ogóle to nie ma najmniejszej szansy, żeby elektryfikacja miała rację bytu u nas w kraju. Więc póki tego nie zmienimy, no trudno nam będzie przesiąść się do samochodów arktycznych.
0: Okej, okay, no ale to teraz wywołałeś trochę kwestię edukacji właściwie, czegoś, co też powinny wykonywać media i z drugiej strony bardzo rozpowszechnioną dezinformację. Nie wiem, czy to jest e, jakiś lobbying, może trochę za duża teoria spiskowa, ale wyobrażam sobie, że... Informacja o tym, że na wielkim statku doszło do pożaru samochodów elektrycznych i one tam po prostu spłynęły w moment i było to widać z, z daleka, to, to, to jest coś, co pewnie trafia na jakiś chwytliwy grunt tych przeciwników.
1: Oczywiście. To klika się jako szalałe i ludzie powielają te informacje. A nie wiem, czy wiesz, że ten statek, o którym mówisz, okazało się po tym, jak już go ugaszono, że te samochody elektryczne mają się tam w jak najlepszym stanie. Pożar wybuchł na innych pokładach i nawet są materiały wideo w internecie pokazujące, jak samochody są wyprowadzane. Przez dwa tygodnie wywożono samochody z tego, z tego samochodowca i okazało się, że auta elektryczne są nie uległy spaleniu, tak? Także głośno mówi się o tym, co się dzieje złego z samochodami elektrycznymi, a już potem... Mniej mówi się o tym, co, jak wygląda sytuacja naprawdę, chociaż też weźmy pod uwagę to, że o pożarach samochodów elektrycznych w związku z tym, że to jest nowum, coś nietypowego i zaznajamiamy się z tym, mówi się o praktycznie o każdym pożarze, tak? Tych pożarów, nie wiem, było chyba kilkanaście w tym roku w Polsce, a o pożarach samochodów spalinowych, które palą się w dużo większej liczbie, nikt nie mówi, bo do tego już, nie wiem, przywykliśmy albo uważamy to za normalną rzecz, że... Urządzenie mechaniczne może w, ram... w związku z jakąś usterką spłonąć.
0: Mm-hmm. No to jeszcze jedna kwestia, ale wydaje mi się, że tutaj akurat jest trochę prawdy. Często pojawiają się takie obrazki też, no to nie wiem, powiedzmy memy, czy takie proste grafiki, na których jakieś niewielka stłuczka, no nie powiem wypadek, stłuczka, zgnieciony zderzak, coś co wydawałoby się w naszych warunkach parę lat temu szwagier wyklepie w niedzielę po południu i będzie gotowe, to taka usterka czy takie zniszczenie, taka szkoda w aucie elektrycznym jest w stanie kosztować kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy złotych w niektórych przypadkach. Ile tu jest prawdy?
1: Tutaj musimy pamiętać o tym, że ta cała bateria, która znajduje się pod samochodem, ona musi być w doskonałym stanie, w doskonałej kondycji, tak? Jeżeli samochód bierze udział w kolizji, w związku z którą ta skrzynia, powiedzmy w cudzysłowie, w której znajdują się bateria, zostanie uszkodzona, no wtedy faktycznie wymaga to poważniejszej naprawy, tak? Więc początkowo pamiętam było tak, że problemem była ta diagnostyka, czy faktycznie... W czasie tej niewielkiej stłuczki na przykład tam bateria została uderzona, została uszkodzona czy nie została i w związku z tym dmuchając na zimne firmy ubezpieczeniowe całe faktycznie, nie wiem, złomowanie takich samochodów i to, to był swego czasu głośny problem. Teraz myślę, że w związku z tym, że coraz więcej o tych autach wiemy, coraz prostsze i coraz jaśniejsze będzie to, jak z nimi procedować w sytuacji z
0: To skoro już jesteśmy przy bateriach, jak długo one wytrzymują, jak często trzeba je wymieniać, no i co z tym składowaniem? To z racji serwisu, w którym rozmawiamy, też jestem bardzo zainteresowany tym, na ile to niebezpieczne
1: jest. O tym też właśnie wspominał mój ulubiony pan Daksówkarz. Mówił o tym, że na świecie już brakuje zamkniętych kopalń, do których można składać baterie z samochodów elektrycznych i je tam przechowywać i je złomować, co oczywiście jest bzdurą, bo one są w ponad 90% recyklowalne. Także wartościowe minerały, wartościowe te elementy składowe, które potem można byłoby wykorzystać czy w innych samochodach, czy w inny sposób, są jak najbardziej odzyskiwane. Jest mnóstwo chętnych, którzy kupowaliby takie baterie z samochodów ale też nawet zużyte i recyklowali je albo wykorzystywali je w inny sposób, bo z takich baterii można zrobić na przykład banki energii, które potem działają przy domach tak? i zapewn- magazynują energię z fotowoltaiki.
0: A jak, te, jak to wygląda z żywotnością? Czy te baterie, czy w ogóle inne może komponenty są celowo postarzane, czy ustalana jest przez producentów ich żywotność? No to, bo to już niezależnie od elektryfikacji, ale to przecież z tym mamy do czynienia w ogóle w branży motoryzacyjnej od lat.
1: Zresztą nie dysponuję taką wiedzą, która pozwalałaby mi stwierdzić, czy są faktycznie powtarzane te baterie, ale faktem jest, że one działają przez lata. Wciąż jeżdżą po drogach Tesle. Nissany, które mają już naście lat i na tych bateriach cały czas pierwszych jeżdżą. Do tego producenci zwykle gwarantują przez długi czas, że z nimi nic się nie będzie działo. Nie wiem, 8, na przykład, że przez 8 lat ta bateria będzie działała co najmniej w 70% tak jak nowa, jeżeli będzie mniej tej energii, to te baterie producent sam wymieni, więc to też nie jest problem. Poza tym są firmy, które naprawiają baterie. Jeżeli widzą, jeżeli znajdą cele, które są uszkodzone, Takim pakiecie akumulatorów, to po prostu go wymieniają.
0: Tutaj myślę, że też dobrym przykładem są taksówki. W ciągu ostatnich, ja wiem, może 3-4 lat mam wrażenie, że totalnie wymieniła się flota ze skody Fabi na rzecz starej, starej Toyoty Plus. Myślę, że często kilkunastoletnie, więc to też pewnie jest przykład, że te auta w tym przypadku hybrydowe, no ale jednak na baterii też trochę jednak są w stanie pojeździć. No dobrze, no ale to tak chciałbym, żeby
1: Słyszałem, że taksówkarze potrafią się bić na aukcjach o takie samochody, bo to są samochody, które zresztą Prius dodatkowo można zagazować, założyć instalację LPG, w związku z czym jeździ się nimi praktycznie za darmo cały dzień.
0: Okej, okay, no dobrze. No to już wiemy trochę więcej o tych autach elektrycznych. Chcielibyśmy pojeździć sobie nimi po polskich drogach. Wspomniałeś, że często takim mindsetem jest to, że no trzeba się trochę przestawić, przygotować do tego jak wygląda podróż. I wyobrażam sobie, że tutaj no jednak ta podróż musi być w jakimś stopniu dostosowana do infrastruktury, czyli do dostępności ładowarek. To To może już bez bez szczegółów, ale tak jakbyś miał opisać, czy infrastruktura nadąża za dostępnością kolejnych modeli i zwiększania tego wachlarza, modeli elektrycznych u producentów.
1: To jest jest pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Co do zasady nie bo to do zasady chcielibyśmy mieć więcej tych ładowarek i przepisy wymagają, czy będą wymagały, żeby te ładowarki znajdowały się co 60 kilometrów przy trasie, żeby była ładowarka, o ile dobrze pamiętam, tak, wydaje mi się, że 60 km, więc tego jeszcze nie mamy i pewnie jeszcze przez jakiś czas nie będziemy mieli, tak? Ale ludzie, którzy korzystają z samochodów elektrycznych na co dzień, wielu jest takich, którzy nie wyobrażają sobie przesiadki do aut spalinowych i potrafią sobie zaplanować czas, swój czas tak, żeby nie ingerując specjalnie w swoje normalne życie, normalne plany, korzystać z tych samochodów bo jeżeli weźmiesz pod uwagę, że przy trasie jest coraz więcej tych ładowarek, ładowarek, które są mają, mają dużą moc i pozwalają na naładowanie nawet dużych akumulatorów, ja nie wiem, 20 minut, to chyba już nawet z zapasem, to zatrzymanie się tych 300 km, żeby naładować się na takiej ładowarce, nie jest wielkim problemem.
0: No też tak sobie myślę, że też z mojej perspektywy zasięg może nie jest największym problemem, bo nawet ten zasięg 300 400 kilometrów spokojnie by wystarczył, gdyby to była dostępność, no bo przeciętny kierowca i tak pewnie co te trzy godziny jazdy, albo nawet częściej powinien się zatrzymać, zrobić sobie jakąś przerwę, więc myślę, że to warto wziąć pod uwagę. Natomiast jeszcze, znowu no ja tak będę trochę o to dopytywał, te walory ekologiczne, bo też tak sobie myślę, że w kwestii Podstawowa rzecz też, nie wiem czy Pan taksówkarz, z którym jechałeś na lotnisko, poruszył akurat te kwestie, ale ja bardzo często słyszę takie rozmowy, no okej, te auta elektryczne, no fajnie, fajnie, ale w kraju, w którym tam 70% energii pochodzi z węgla, no to nie jest takie super. Więc tu jest pewnie jeszcze takie drugie dno tej całej sytuacji i tego całego ekologicznego podejścia, ale jeśli wyobrazimy sobie kogoś, kto ma własny dom, instalację fotowoltaiczną i auto elektryczne, no to tu chyba ciężko o lepszą, bardziej ekonomiczną i ekologiczną jazdę.
1: Dokładnie tak. I, ale z tego, co pamiętam, to dzisiaj też ma, miewamy takie dni, w których energia, zielona energia już przeważa w produkcji dobowej. tak Mamy dni, kiedy jest wietrznie, kiedy mamy dni, kiedy tak jak ostatnio są wysokie upały, tej energii z odnawialnych źródeł jest naprawdę sporo. Poza tym, czy to jest czy możemy się zasłaniać w ten sposób, tak, że w związku z tym, że energia powstaje z węgla również dziś, tak? ale zmierzamy ku temu, by powstawała, by powstawała w sposób ekologiczny, to czy usprawiedliwianie obecnie jazdy samochodami spalinowymi z paliwem z ropy naftowej faktycznie ma sens?
0: No sprawa. Jeszcze też to, co mamy tu i teraz, czyli miasta, no bo komfort przebywania, oddychania, mieszkania w mieście, w dużym mieście, gdzie mamy ogromny ruch spalinowy korki i zamiana tego na auta elektryczne, które nie emitują w tym czasie rzeczywistym, to też pewnie jest ogromna różnica. No dobrze. Tak,
1: no chociaż weź pod uwagę, proszę, że nowe samochody, te spełniające wymogi Normy Euro 6, Euro6D to też są auta które no, trudno powiedzieć, żeby były tak trujące, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu, tak? Więc to też, jak idziesz miastem, w którym większość samochodów to są samochody nowe, no to ten zapach na przykład spalin też nie jest jakimś problemem, tak? Co nie zmienia oczywiście faktu, że przyjemniej podróżuje się, czy przebywa się w otoczeniu samochodów, które nie emitują żadnych zapachów i spalin.
0: Projekt Izera. Co ty na to?
1: <śmiech> A... Co?
0: Co my o tym wiemy? Kiedy my do tego wsiądziemy, dotkniemy? Mówię o takim wiesz, zwykłym śmiertelniku jak ja, a nie dziennikarzu motoryzacyjnym, który gdzieś tam na pokaz zostanie zaproszony. Nawet do środka zdaje się nie będzie mógł zajrzeć, bo tam chyba zaciemnione było, jeśli dobrze pamiętam. Wnętrza jeszcze nie ma, ale jest jakieś nadwozie, czy to polskie, czy niepolskie, czy to będzie tylko polski znaczek. Jak to wygląda?
1: O ile dobrze pamiętam, to dziś mówi się o tym, że pod koniec 2025 powstaną pierwsza lata, a w 26. do nich wsiądziemy i będziemy mogli je już na masową skalę kupować. Um, pomysł sam stworzenia nowego brandu w oparciu o współpracę z dużym graczem, którym jest Geely, um, wydaje mi się jak najbardziej sensowny, tak? bo wydanie miliardów dolarów na um, stworzenie własnej platformy może się mieć celem w sytuacji, kiedy dziś nawet najwięksi gracze współpracują ze sobą i kupują od siebie technologię. Tak? Więc wymyślanie koła na nowo nie miałoby żadnego sensu. Teraz mówi się teraz głośniej o tym, że Izera oprócz swoich samochodów będzie produkowała również samochody chińskiej marki. Tak? I to też może być jakiś model biznesowy, który pozwoli na... na um, sen, um, usprawiedliwi istnienie biznesowe tej, tej fabryki. Um, czy Isera jak, sama z siebie jako marka będzie potrafiła podbić Polskę, Europę, świat? Trudno mi wyrokować, bo to kosztuje mnóstwo pieniędzy przede wszystkim, tak? ale Elon Musk i jego Tesla pokazali, że kiedyś się dało, będąc zupełnie brandem spoza motoryzacji, jednak ten świat zawojować. Czy uda się to w tym przypadku? Trudno wyrokować.
0: No właśnie, to no podałeś niesamowity przykład, bo jeszcze, nie wiem, te 15 lat temu pewnie nikt znający się na motoryzacji no nie powiedziałby, że to... No jednak takie zabetonowane trochę środowisko koncernów, gdzie no nic nowego właściwie nie pojawiło się od lat, nagle będzie w stanie zawojować świat i, i, i sprzedawać się tak dobrze. Ale jeszcze Izera, o której mówiłeś, robiona we współpracy z Chińczykami, no też pokazuje jednak ogromny rynek i kierunek. My do nas w Europie czy w Polsce no pewnie nie zdajemy sobie zupełnie sprawy, jak potężny rynek jest chiński, jak potężny rozwój tych marek, no nie wiem, samo to, że, że takie Volvo, tak, jeśli dobrze kojarzę, no to wszyscy sobie myślam, myślimy, no szwedzkie, szwedzkie, a tu guzik szwedzki, no to jest tak naprawdę chińska technologia ze szwedzkim znaczkiem.
1: Wiesz co, dzisiaj trudno powiedzieć, kto jest skąd i od kogo, to mm. jest tak już przemieszane wszystko. Wsiadając do, nie wiem, Renault Springa, możesz nie mieć pojęcia o tym, że tak właściwie wsiadasz w auto z Chin, tak? bo to jest tamtejszy pomysł tam, i tamtejszy projekt. Do tego nawet europejscy producenci produkują dużo samochodów w Chinach. Tak? Nie tylko na tamten lokalny rynek, ale też po to, żeby je potem z powrotem do nas importować. Ostatnio nie pamiętam, który amerykański producent wstrzymał produkcję u siebie na rynku i niektóre modele produkuje tylko w Chinach i przywozi je do siebie, bo to się po prostu bardziej opłaca, bo faktycznie tam rozwój technologii jest. Absurdalnie szybki, a i możliwości finansowe Chińczyków są nieograniczone.
0: No dobrze, no to teraz wjeżdżamy na kierunek wodorowy. Niedawno otwarcie pierwszej stacji do ładowania pojazdów wodorowych w Warszawie. No, To jest technologia która nie jest na razie tak popularna jak technologia aut elektrycznych, takich bateryjnych, no bo właściwie auta wodorowe to też są auta elektryczne, ale zasilane wodorem, no ale ustalmy, że to będą elektryczne i i, i wodorowe. No to jak to wygląda? Tutaj mamy chyba... Jednego takiego dużego gracza, który bardzo mocno postawił na to, czyli Toyota, która od lat stawia na na wodór. Inne firmy, szczególnie te europejskie, chyba niekoniecznie, bo zdaje się jeszcze jeszcze Hyundai, marka koreańska też chyba Honda eksperymentowała z, z autami wodorowymi. Więc jakie tutaj są prognozy?
1: To znaczy tak. Jeżeli chodzi o to kto, to faktycznie Toyota od lat pracuje nad ogniwami wodorowymi. Honda też przez lata produkowała taki model, on się nazywał FC Clarity. Skończyła chyba w 2021 produkcję tego modelu, ale w 2024 zapowiada, że znowu wprowadzi CRV-a wodorowego. Mamy faktycznie Hyundai'a, który te technologie rozwija. Do niedawna zajmował się nią jeszcze Mercedes, teraz zajmuje się nią BMW, testuje flotę wodorowych X5, więc to wszystko ma się ku dobremu, powiedziałbym. I faktycznie się rozwija. Ostatnio Bosch poinformował, że wpompowuje, nie pamiętam, dziesiątki milionów dolarów w to, żeby rozwijać projekty wodorowe i planuje w 2030 bodajże roku mocno oprzeć swoją nogę biznesową właśnie o o tę część biznesu motoryzacyjnego. Więc tak, to też się wszystko zmienia. Mamy pierwszą stację ogólnodostępną od wczoraj w Warszawie. Powstają, mają powstawać kolejne. Na, Na mój stan wiedzy do tej pory Hyundai na przykład sprzedał 75 egzemplarzy modelu Nexo wodorowego. Do którego wcześniej, no tak na dobrą sprawę, nie wiadomo, gdzie go ta- tankować, tak? Bo było kilka, znaczy jest kilka stacji paliw, które są dostępne tylko na przykład dla komunikacji miejskiej w danym mieście, i przypuszczalnie tam z tych możliwości korzystają posiadacze takich samochodów. No bo wcześniej, no nie wyobrażam sobie, żeby iść do Berlina tankować samochód, tak? trzymam kciuki, żeby powstawały następne, bo to faktycznie brzmi całkiem sensownie. Byłem kiedyś w takim obiekcie badań i rozwoju Hondy gdzie sprzężono właśnie kwestie fotowoltaiki, kwestie produkcji wodoru, kwestie rozwoju modeli wodorowych i to na więcej nogi. To wszystko pozwoli nam się, mam nadzieję, za jakiś czas uniezależnić od ropy naftowej i faktycznie w większej mierze jeździć samochodami takimi czysto ekologicznymi.
0: Uważasz, że te dwie technologie będą współistniały, czy jednak w pewnym momencie jedna z nich będzie miała zdecydowanie więcej zalet nad drugą?
1: Daje, znaczy tak? To też tru, tru, zależy, od, jak, jak do tego podejdziemy. Bo jeżeli weźmiesz pod uwagę na przykład, że chiński producent NIO ma technologię, która pozwala na błyskawiczną wymianę baterii w samochodzie elektrycznym. Trwa to trzy minuty, dzieje się zupełnie automatycznie. Wjeżdżasz do takiego budynku wyglądającego jak mynia samochodowa. Z podłogi wyjeżdżają uprośćmy te roboty, które wyjmują jedną baterię, w to miejsce wstawiają drugą baterię, to trwa 3 minuty, no to ten czas ładowania samochodu elektrycznego i co za tym idzie zasięg przestaje być problemem, tak? Więc wyobrażam sobie, że jeżeli infrastruktura byłaby odpowiednia, to samochody elektryczne mają przed sobą bardzo długą przyszłość, tak? A jeżeli um, infrastruktura wodorowa rozwinie się w porównywalny sposób, że tych stacji wodo, tankowania wodoru będzie mnóstwo, tak jak kiedyś nie mieliśmy stacji y, y, tankowania LPG, tak? A teraz y, praktycznie na każdej stacji można sobie zatankować, Gaz, to obie te oba te rozwiązania mają, mają rację bytu.
0: Okej. Okay. Pomówiliśmy o elektrykach, pomówiliśmy o autach wodorowych, to teraz jeszcze trochę zupełnie inne spojrzenie na przyszłość motoryzacji. Czy to będzie auto wodorowe, czy to będzie auto elektryczne, to może nie będzie miało znaczenia? Znaczenie będzie miało to, że to nie będzie auto twoje czy moje, tylko to będzie auto. Hmm. Wspólne i tutaj też już w tym zakresie sporo się dzieje. Zaczęły bardzo dynamicznie rozwijać się takie carsharingi, wypożyczalnie, abonamenty i różne inne cuda. I co pan na to, panie redaktorze?
1: <śmiech> Proszę pana, dlaczego nie? Tak może powiem. W określonych warunkach życia takie rozwiązanie też jak najbardziej ma ręce i nogi, tak? Trochę sobie nie wyobrażam, żebyś mieszkając w nie wiem, niewielkiej miejscowości 50-100 km od dużego miasta mógł sobie pozwolić na to, żeby z sąsiadami założyć sobie taki hub car-sharingowy i tam wymieniać się samochodami, tak? Ale w dużych miastach, gdzie będziemy mieli dostępność samochodów właśnie takich car-sharingowych, do tego jakichś hulajnów, rowerów elektrycznych i tym podobnych rozwiązań, czemu nie? Teraz już w ogóle nie pamiętam, teraz próbuję sobie przypomnieć, który to był kraj, ale chyba Japonia. W Japonii coraz mniej młodych ludzi robi prawo jazdy, pod tych samochodów nie potrzebują tam. Komunikacja miejska i alternatywne formy transportu są na tyle rozwinięte, Że po prostu posiadanie własnego samochodu w sytuacji, kiedy samochody są, nie ukrywajmy, coraz droższe, przestaje mieć sens. Więc jeżeli jest to sensownie wszystko zaprojektowane, ma ręce i nogi i nie jest wymuszane, a jest pokazywane jako alternatywa, atrakcyjna alternatywa dla ludzi, dlaczego nie?
0: Okej, ale to ja z kolei myślę, że tutaj bardzo duże znaczenie ma to, o czym wspomniałeś przy autach elektrycznych, czyli Mindset. I on w Polsce może być czasochłonne do przestawienia. Jesteśmy społeczeństwem, które lubi posiadać, lubi mieć na własność dom, mieszkanie, samochód, zadłużyć się po uszy, ale mieć, żeby to było moje. W przeciwieństwie do wielu społeczeństw zachodnich, które mimo, że bogatsze, nie widzą problemu właśnie w wynajmowaniu mieszkania przez całe życie, czy wynajmowaniu samochodu i tak dalej, więc może to tutaj będzie największy problem, a nie cała infrastruktura, dostępność, technologie, nie wiem, bezpieczeństwo i tak dalej i tak dalej.
1: Na pewno to też ma duże znaczenie w tej kwestii. Też zwróć uwagę, na przykład na to, jak często ludzie traktują rzeczy nie swoje. Nie szanuje się nie swoich rzeczy. Patrząc po tym, gdzie te hulajnogi wszystkie są rzucane, jak czasami w środku wyglądają samochody z car trudno sobie wyobrazić, żeby mój ukochany, wychuchany samochód, tak jak powiedziałeś w leasingu, w kredycie, na który przez tyle lat pracowałem ciężko i dbam o niego i hucham, żeby teraz zamienić go na jakieś przypadkowe auto, którym nie wiadomo kto przede mną jeździł, nie wiadomo w jakim stanie je zostawił. Tak jak najbardziej. To jest problem tego mindsetu w dużej mierze też.
0: No okej, ale jednak nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, albo czy miałeś podobne odczucia, bo bo gdy wchodziły te usługi carsharingowe, mnie się też tak wydało, że no przecież kurczę, to to auto pojeździ dwa dni i od razu ktoś tam je zajedzie, rozbije, zniszczy. Tak jak w cudzysłowie, że najlepsze auto to auto służbowe, tak, można nim zjeżdżać po schodach tyłem. że że tak samo stanie się z tymi wszystkimi hulajnogami, samochodami, rowerami, które wymieniamy. No okej, no zdarza się, pewnie jest jakiś odsetek firmy, to dzielą. No gdyby to się nie opłacało, gdyby one były tak niszczone, no to tego by po prostu nie było. Czyli może jednak do tego się przyzwyczajamy.
1: Dokładnie. Ja uwielbiam to rozwiązanie. W jak potrzebuję wyjechać na przykład od siebie z Wrocławia do Warszawy, preferuje to rozwiązanie, żeby wsiąść w pociąg, dojechać do Warszawy w 3 godziny, a tam, jeżeli potrzebuję poruszać się gdzieś, gdzie nie, dociek, nie dociera komunikacja miejska, zawsze biorę samochód z sharingu, e, którym poruszam się w danym miejscu, więc jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie. Tak samo jak podróżujemy teraz coraz częściej, robimy sobie takie weekendowe wypady w różne części Europy, tam wszędzie też car działa, tak? Jeżeli nie chcemy korzystać z usług taksówkarza, albo chcemy po prostu sami, z całą rodziną sobie siąść i pojeździć, to, to jest najprostsza forma do tego, żeby do takiego auta się przesiąść. I dzięki temu być może przyzwyczaić. Kiedyś była taka też ciekawa sytuacja, w której, na którejś europejskiej wyspie chiński producent przywiózł kilkadziesiąt czy kilkaset samochodów elektrycznych właśnie po to, żeby ludzie mogli, korzystając z car sharingu, przyzwyczajać się do aut elektrycznych. To też jest jakiś pomysł na to, żeby tę elektromobilność, o której rozmawialiśmy wcześniej, prowadzać u nas.
0: No tak, ale przecież mamy przykłady bardzo też dynamicznego rozwoju takich platform do wynajmowania mieszkań. Airbnb często też ludzie to robią z tego interes, ale też wynajmują, znam takie przypadki, swoje prywatne mieszkania. Czy wyjeżdżają, wymienianie się tymi mieszkaniami, więc skoro jesteśmy w stanie wpuścić kogoś, w cudzysłowie, do tego naszego łóżka, do naszej sypialni, no to dlaczego nie mielibyśmy dać mu skorzystać z samochodu? A pewnie tutaj jednak względy ekonomiczne sprawiają, że, że no ma to sens.
1: Oczywiście. i nie wiem, nie, nie śledziłem tego projektu, ale u nas w Polsce też był taki projekt albo kilka takich projektów, które pozwalały na to, żeby swoje samochody prywatne wynajmować. Z racji tego, że na przykład, nie wiem, pracujesz z home office, tak? Albo pracujesz w mieście, ale przez 8-10 godzin samochód stoi na parkingu. Więc dlaczego nie? Wynajmij go osobom, które potrzebują akurat auta w tym czasie. Tyle, że tutaj właśnie pojawia się ten problem według mnie posiadania własnego samochodu zadbanego, wychuchanego, za który płacę, tak? Bałbym się być może. Udostępnić go przypadkowej osobie, która nie wiem, co z nim zrobi. Dlatego też na przykład część producentów modyfikuje swoje samochody pod to, by one były jak najbardziej wszystko odporne, i żeby nadawałeś do tego, żeby łatwo było je umyć, trudno zniszczyć, i żeby nadawałeś do tego, żeby faktycznie je współdzielić między sobą.
0: No ale tu chyba też pomagają samochody elektryczne czy też wodorowe, tak sobie myślę, że rzecz to nie wiem, łatwa do zepsucia, zniszczenia, a bardzo kosztowna w naprawie i być może dla mało wprawionych kierowców to jest problem, czyli skrzynia biegów, której właściwie no, nie, ma, nie ma takiej potrzeby elektrycznych, więc jakaś tam część łatwa do zepsucia już odpada.
1: Odpada pewnie, tak, znaczy konstrukcyjnie samochody elektryczne są znacznie prostsze, mniej skomplikowane niż samochody spalinowe, więc jak najbardziej to hmm, wydaje mi się, że trudniej jest zepsuć samochód elektryczny niż samochód spalinowy.
0: No dobrze, no to teraz już tak klamrowo jeszcze jedno pytanie na koniec, ta prognoza czy wizja, zaczęliśmy od Jetsonów, no już wiemy, że te auta latające tak średnio, ale te samochody za 10, 20, 30 lat, jaki to będzie kierunek, twoim zdaniem?
1: Jeszcze opowiem tak trochę na okrętkę od... Trzech tygodni, że samochodem elektrycznym nie mam fotowoltaiki, nie mam bezpośrednim sąsiedztwie stacji ładowania. Mam gniazdko 230V w garażu w przystanowisku w garażu podziemnym, tak z własny, pod własny licznik podłączony z własnym prądem. I na co dzień. Korzystanie z małego samochodu elektrycznego, najmniejszego dostępnego na rynku, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Wracam do domu, podłączam się do ściany, do gniazdka, tak jak podłączam telefon wieczorem przed pójściem spać. Rano go odpinam, mam pełny zasięg i mogę krążyć po mieście, więc. Liczę na to, że faktycznie ten mindset nasz się trochę zmieni i przyzwyczajamy się do tej myśli, że nie trzeba mieć super mocnej ładowarki pod domem, że nie trzeba mieć fotowoltaiki na, na, na dachu swojego bloku, żeby móc korzystać z auta elektrycznego. Mam świadomość, że są ludzie, którzy wykonują takie prace albo mają taki typ życia, że dla nich samochody elektryczne jeszcze przez długi czas nie będą dobrym rozwiązaniem, tak? Ale jestem przekonany, kiedyś była taka aplikacja, chyba Mercedes taką aplikację wypuścił, w której pozwalałeś mu monitorować sobie sposób poruszania się swój codziennie po mieście, tak? I on na podstawie analizy, nie wiem, tygodniu, dwóch, po miesiącu mówił ci, jaki samochód elektryczny, jaki zasięg powinien mieć samochód elektryczny, żeby tobie było wygodnie z niego korzystać. I okazywało się, że naprawdę bardzo wysoki odsetek ludzi, którzy korzystali z tej aplikacji, już wtedy, to było 2 trzy lata temu, mogliby z powodzeniem przejść się na auto elektryczne. Tylko to jest kwestia właśnie tego przestawienia mindsetu.
0: Do czego przekonywała chodząca, jeżdżąca reklama elektromobilności Adam Majherek, dziennikarz Interi Moto. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę Adam. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.